0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Chouette Connection, le podcast qui s'intéresse à ceux qui habitent et façonnent la ville de Dijon. Je suis Lucille de l'Atelier Perché et dans chaque épisode, je rencontre des gens passionnés pour discuter de leur parcours, leur personnalité et leur vision. J'espère que ce podcast vous permettra de découvrir ou redécouvrir la ville sous un angle nouveau. Si ce podcast vous plaît, vous pouvez vous y abonner et me laisser un avis de 5 étoiles, ça m'aide beaucoup. Très bonne écoute Aujourd'hui, je rencontre Florence Si, fondatrice de l'espace de coworking 4 Quarts, situé rue du Chapeau Rouge, en plein cœur de Dijon. Florence, je l'ai découverte bien avant de la rencontrer. Je me souviens, fin 2017, j'avais vu sur Facebook qu'un lieu de coworking allait bientôt voir le jour à Dijon, et j'avais trouvé l'initiative super. Ensuite, nous avons eu l'occasion de faire connaissance, et vous allez voir, Florence est à l'image de 4 Quarts, ouverte, généreuse et super dynamique. Bonjour Florence. Bonjour. Nous sommes chez toi dans les locaux de 4 quarts. Donc, 4K, c'est un espace de coworking. Est-ce que tu peux juste présenter brièvement le concept de coworking Parce que je sais que ça ne parle pas forcément à tout, à tout le monde. monde. Ouais. Ouais.
1: Alors, le coworking, c'est euh, un espace de travail euh, partagé euh, qui permet euh, aux gens qui travaillent seuls de travailler seuls, mais ensemble ici, dans un, un espace partagé.
0: D'accord. Et du coup, ils louent... Euh, c'est comme un open space et tu payes euh, à l'espace que tu occupes à la journée ou...
1: Voilà, il y a plusieurs forfaits, plusieurs types d'espaces aussi parce qu'on a donc l'open space qui veut dire enfin, le grand espace collectif, partagé ouais. collectif où chacun s'assoit où il veut pour travailler seul ou en groupe parfois j'ai des groupes de 2-3 personnes qui s'assoient ouais. dans cet espace là après j'ai également des espaces fermés euh, des bureaux mm -hmm. euh, pour les personnes qui louent à l'année ou euh, pour les petits entretiens, euh, oui, les petits rendez-vous professionnels où il y a besoin de confidentialité ou de calme ouais. et une petite salle de réunion ou de formation de 6 euh, personnes.
0: D'accord Ok. Et gros avantage, tu as quand même un pur espace de café.
1: Voilà, donc il y a un <rire> espace aussi. Euh, il faut le cafétéria, mentionner. <rire> euh, cafétéria euh, avec petits gâteaux à volonté où chacun, euh, où chacun se sert. Et le café est très bon. Oui, c'est du café Richard.
0: Voilà. Et euh, du coup, le lieu a ouvert depuis... Euh, parce que c'est assez récent, je crois qu'on a à peu près ouvert nos activités. Euh, en même
1: temps, fin 2017, non C'est euh... ça, j'ai ouvert exactement le 6 novembre Oui, c'est ça,
0: exactement. Ok, et du coup, il euh, y a eu combien de temps entre le moment où tu as eu l'idée et le moment où... Euh...
1: Hop, Ça s'est fait ouais. un peu plus d'un an euh, parce qu'en fait j'ai commencé, euh, oui quasiment un an et demi même, j'ai commencé à réfléchir à la création d'entreprises donc euh, un an auparavant. Euh, au bout de deux mois je me suis fixée sur l'idée du co-working. Ah c'est drôle du coup, je me permets de te couper,
0: ouais. mais au début... Toi ce que tu voulais c'était créer une boîte et ensuite tu as trouvé une idée. C'est ça, c'est que, que j'ai pas parti de
1: l'idée du coworking. Non, d'accord. Je voulais entreprendre, j'étais pas sûre, je voulais euh, ah, créer sur le créneau du euh, du café, euh, de la réception, euh, les valeurs du partage, euh, rencontrer beaucoup de monde. Euh, j'ai vraiment commencé à travailler sur euh, l'état d'esprit du café où je pouvais recevoir du monde et notamment faire des brunchs les dimanches parce que je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup sur euh, Dijon ouais, là que ça commence c à se développer ah, euh... c'est drôle t'es pas la première personne à me dire ça ouais. c'était euh, mon idée de base et en fait en travaillant sur ce projet dans des cafés, dans des lieux de vie ouais. euh, je me suis rendu compte que j'avais soit pas de wifi soit pas de prise électrique pas de bonne connexion ouais. <rire> ou bien je me sentais vraiment obligée de commander euh, des boissons toutes les heures alors que j'avais pas forcément Envie ouais. de, de boire. <rire> euh, c'est comme là ça que tu te retrouves euh, au bout de 10 cafés avec les doigts qui c est tremblent C'est ça, et tu es hyper euh, tendu exactement à la fin <rire> de la journée. Au moins, tu es productif. <rire> <rire> et euh, et c'est là où j'ai commencé à réfléchir au coworking et j'ai très vite validé l'idée parce que ça se développait partout, euh, à Paris, ouais. à Lyon et partout dans le monde. D'accord. Et, euh, et après, ce qui a été long, c'est de faire euh, l'étude de marché, le business plan. Enfin, long, oui et ouais. non, parce qu'en 2-3 mois, c'était fait parce ouais. que j'étais accompagnée par la BGE. Oui, d'accord. Euh, mais ce qui a été long, c'est la recherche de local, parce que j'ai mis, euh, voilà, une bonne demi-année à trouver le local, et ouais, après, ouais. le temps que euh, ça se signe de faire le bail, etc. Et les travaux,
0: pouvoir ouvrir, ouais, ça fait Exactement. des laps de temps très travail. D'accord. Ah oui, non, en effet, euh, oui, je vois ce que tu veux dire. Et pourquoi quatre quarts
1: alors, c'est pour euh, tout d'abord le côté convivial, euh, le côté oui, euh, vraiment le gâteau euh, breton de la grand-mère, etc., ouais. qui accompagne le café. Donc, j'essaye d'en mettre pas tous les jours pour proposer aussi de la variété, mais il euh, y en a en tout cas euh, tous les deux jours euh, au minimum ouais. euh, dans les collations à volonté. D'accord. Euh, et aussi par rapport au fait que mon concept, c'est le paiement au temps passé et notamment au quart d'heure. D'accord. Il a que la première heure, que ce soit pour le coworking ou les salles de réunion qui sont forfaitaires, donc euh, à payer intégralement. Oui. Et après, c'est vraiment divisible comptes, en, euh... au quart d'heure. D'accord. Ok, non mais ça me fait plaisir parce que du coup je, trouvais, je trouve le
0: nom hyper cool mais je me suis toujours demandé euh, pourquoi oui. ouais, pourquoi mmh. le nom et justement tu disais euh, de faire le, le business plan moi je me demandais parce qu'à Dijon c'est pas hyper développé le coworking, mmh. voire pas du tout et du coup comment t'as fait pour créer ton business plan à partir du marché Dijonais est-ce que t'as extrapolé à partir de villes similaires ou est-ce que t'es parti d'une grande ville et t'as procédé à une réduction proportionnelle enfin, en...
1: alors en fait j'ai fait un peu les deux j'ai commencé par euh, le plus large donc euh, l'étude de marché au niveau, euh, je dirais pas mondial, même si on regarde les tendances, ouais, donc au niveau notamment euh, français. Euh, de regarder ce qui se passait dans les grandes villes, mais également dans des villes euh, ensuite dans des villes similaires à Dijon en termes de comme démographie, les... de distance par rapport à Paris. Ah oui, d'accord. Ça, l'info, je l'ai eu par euh, la Lince ville de ou Dijon, des comme ça. Euh, Angers, ouais. Poitiers, euh, Nancy, Reims. Je sais plus exactement quelle ville, ouais. mais euh, c'est la ville de Dijon qui m'avait donné euh, les villes similaires. D'accord. Parce que tout nouveau concept, en fait, il le compare à ces villes-là. D'accord. Euh, en termes de vraiment euh, démographie de distance par rapport à Paris. Euh, par exemple, il y avait Tours, alors que Tours, c'est pas à côté de Dijon. Euh, ouais, J'ai ouais, comparé par rapport à ces villes-là, euh, voir s'il y avait des centres de coworking qui existaient déjà. Ouais. Et après, c'est euh, l'étude terrain, entre guillemets, c'est d'aller ouais. euh, dans des cafés, voir euh, qui bosse avec son ordi ouais. au ouais. Starbucks, qui bosse dans les autres cafés, ouais. combien de temps, et puis mon expérience personnelle. Parce et du que coup, tu as été leur demander j'ai observé. Ouais, quand j'allais travailler dans des cafés, je comptais le nombre de personnes qui travaillaient avec euh, des ordi. Et puis après, pendant le les... Le client mystère. Voilà. <rire> pendant les un an et demi où j'ai euh, travaillé sur le projet, euh, j'étais moi-même, en fait, euh, dans la oui, clientèle, bah oui. Hein, oui, en bah tant que oui. coworkeuse on va dire. Ah, T'étais ta propre cible, quoi. Dans d'autres espaces. Et également euh, dans ces cafés-là et euh, c'est là où j'ai pu étudier et puis tous les, tous les réseaux où je suis allée, les réunions euh, d'entrepreneurs etc, ouais. ouais. j'ai échangé avec euh, des indépendants qui n'ont pas de bureau oui. pour vraiment comprendre euh, à Dijon ce besoin, qui... ouais. exactement. Voilà. Ouais, D'accord, ok
0: et justement tu parles de ces réseaux et il y a des réseaux en particulier euh, soit qui t'ont aidé, soit qui t'ont si oui, qui t'ont aidé, mm -hmm. qui t'ont particulièrement donné euh, de la matière en fait pour alimenter euh, ton business plan ou même la concrétisation de ton projet
1: alors j'ai fait appel à plusieurs euh... Réseau euh, et association. Oui, tu parlais euh, de la BG. BGE. exactement, ouais. qui m'a vraiment accompagnée de A à Z parce que ouais. mon premier rendez-vous, euh, où c'est Pôle emploi en fait qui m'avait mis en contact, oui. euh, je suis allée les voir pour les prémices euh, du projet. Ouais. Et encore aujourd'hui, j'ai des rendez-vous alors qu'ils sont plus espacés, mais j'ai ouais. des rendez-vous de suivi, ah, cool. euh, d'accompagnement. Donc j'ai vraiment euh, adoré mon expérience avec eux et ouais. surtout. Euh, euh, grâce à eux j'ai pu euh, arriver euh, en arriver là ouais. euh, j'ai également été voir Dijon Développement c'est ce que je disais tout à l'heure pour un peu tout ce qui était chiffres plus ah, macro oui. Oui, euh, oui. quelles étaient les villes similaires et des, des questions plus techniques ouais. pour okay. euh, par exemple les démarches administratives euh, la CCI qui m'a accompagné notamment sur ma campagne de financement participatif ouais. euh, qui m'a permis de récolter plus de 4000 euros de dons euh, pour, euh, pour 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 euh, comment dire financer une partie des, du ouais. mobilier ici ouais. euh, et après d'autres associations d'entrepreneurs comme les business poussins dans laquelle je fais partie. Donc, c'est une association de, je pas du de jeunes entrepreneurs dijonais entre 18 et 35 ans euh, sur différents métiers. Et, euh, et donc, c'est là où j'ai rencontré, par exemple, mon expert comptable, l'avocate avec qui je travaillais. Business Poussin. Oui. Okay. Et, euh, et après, il euh, y a d'autres réseaux auxquels je vais, mais c'est plus après la création pour maintenir... Euh, voilà, euh, pour maintenir le, le, le ah niveau oui, le de réseau, rencontre le... et le réseau et rencontrer tout le temps de nouvelles personnes. Ah ouais, D'accord. Et est-ce que tu fais appel à,
0: c'est une question qui me vient comme ça, mais à des coachs de, pour la création d'entreprises ou, ou des sortes de mentors Je sais que ça se fait parfois oui. où tu débriefes avec eux à une fréquence, je ne sais pas, une fois par mois sur des gros thèmes. Et eux, ils te filent un peu leur, leur retour qu'ils ont, qu ont pu avoir.
1: Alors euh, avec mon suivi, avec la BGE, ouais. je peux travailler sur ces points là. D'accord. Après euh, le banquier, le comptable, c'est pareil, c'est des partenaires oh. que je sollicite sur, certains, sur certaines questions. Ouais. Euh j'ai également euh, la chance ici de faire des ateliers thématiques oui, avec des consultants et en fait je suis tout le temps en formation enfin euh, en formation continue parce ouais. que je bénéficie de de leurs conseils euh, mmh. de tout ça et puis euh, parmi mes clients des coworkers il y a vraiment des experts dans différents domaines ouais. Et pour répondre à la question du coaching, je ne l'ai pas fait avant euh, la création oui. mais depuis euh, deux mois je me fais accompagner par une coach professionnelle euh, pour tout ce qui est euh, justement développement de l'entreprise, problématiques ouais. spécifiques euh, et c'est quelque chose que
0: je ne connaissais pas du tout.
1: Euh... Mais c'est
0: quelque chose qui n'est pas très connu, c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que tu vois une bon, De moi, c'est peut-être un peu court, mais est-ce que tu vois une différence euh, Justement, est-ce que ça t'aide vraiment à gérer certaines problématiques ou... Parce que oui. j'imagine que tu la vois pour cibler certaines problématiques. Et est-ce qu'elle elle, elle peut te faire part d'un retour vraiment à même de te filer un coup de pouce
1: Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'elle m'apporte, c'est euh, voilà, vraiment. Euh, m'obliger à, à, à noter clairement quelles sont les problématiques auxquelles ouais, je peux faire face, ouais. parce que sinon euh, la tête dans le guidon je ne vais pas forcément croire, ouais, ouais. et surtout proposer des solutions oui. que je n'avais pas imaginées euh, et, euh, et parfois c'est des choses qu'on sait déjà oui, euh, oui. que notre entourage nous dit oui. mais, mais justement on on a couvert besoin. de la tête dans le guidon, euh, on se dit non mais... Exactement, et parfois on a besoin d'un regard extérieur et non pas euh, la vie du copain, la vie de, ouais, de des amis proches. Euh, T'inquiète pas, tu vas y arriver. Oui, mais comment quoi ouais, Oui, <rire> non, mais C'est génial ce que tu ouais. fais. Ouais, toi, tu me vois pas me coucher ouais. à 23h tous les soirs. Donc, je trouve ça très bien d'avoir quelqu'un d'extérieur pour, ouais. euh, pour ça. Euh, et après, euh, voilà, j'ai pas assez de recul, mais pour l'instant, en tout cas, c'est sûr que entre ça et ne rien faire, ouais. euh, je préfère être
0: coachée. Ouais. ouais et puis je trouve que c'est aussi euh, vachement sympa parce que ça permet de démythifier un peu, tu sais, l'idée le, de l'entrepreneur euh, un peu couteau suisse qui sait mmh. tout faire, qui arrive à tout gérer, qui se lève mmh. à 6 heures et qui, tu sais, toute la journée déroule des mmh. solutions, des solutions, des solutions. Et je trouve que c'est important de pouvoir dire aux gens aussi, euh, non, mais moi, je sais pas tout faire j'ai des ouais. points forts, j'ai des points faibles et de a... déléguer voilà, aussi exactement. certaines parties ouais. 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 et puis même d'avoir cette démarche d'honnêteté de dire euh, non mais là sur ce sujet là moi je suis une quiche et mm -hmm. du coup ça va me prendre trois heures à faire alors que quelqu'un d'autre ça lui prendrait peut-être euh, une heure oui. et demie ouais. ou même sur ouais, certaines problématiques quand on est entrepreneur on se retrouve à faire oui. face à certains sujets, la gestion euh, du business développement, mmh. euh, de, de, je sais pas, du paiement, de l'argent, mmh. des choses comme ça, on n'est pas forcément toujours mmh. à l'aise. Et c'est bien de dire, bon voilà, moi, je n'arrive mmh. pas très bien à gérer ça. Pour ma boîte, je sais que je pourrais mieux le mmh. faire. Euh, comment je peux m'améliorer mmh. quoi et de ne pas se dire, non, mais moi, il y a des sujets sur lesquels je ne suis pas au top, du coup, je ne peux pas monter ma boîte. c'est pas vrai, en fait. On peut toujours, comme tu dis, être mmh. en formation continue et s'améliorer.
1: Oui, oui. c'est important de le faire parce qu'on ne ouais. peut
0: pas être partout et on peut pas être bon partout. Oui, 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 mmh. exactement. Ouais. Et, euh, et justement, dans cette optique de euh, « on peut pas être bon partout euh, », est-ce qu'il y a eu des moments où... Enfin, euh, non, déjà, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans la concrétisation de ce projet Tu me parlais, par exemple, du délai pour trouver le local, oui. est-ce que toi c'est ça qui te reste comme souvenir dans le plus difficile entre guillemets ou...
1: Alors j'ai deux points, j'ai euh, ça, parce qu'en fait euh, comparé à d'autres euh, concepts et business plans où peu importe la superficie, on va avoir euh, un nombre de clients moyens par exemple dans une boutique de vêtements ou un rest restaurant, il y a là aussi la capacité, moi ce qui a été compliqué c'est que l'agencement dépendait du local ah oui, d'accord. Forcément. Donc, oui. à chaque fois que j'envisageais un nouveau local pour oui. le coworking, je transformais mon business ouais. plan
0: ouais, ouais, et donc ça. mon
1: prévisionnel. Ouais. Et ça, ça a été très compliqué ouais. euh, parce que j'ai présenté plusieurs versions euh, aux banquiers et euh, une fois que je me suis décidée pour ce local-là, il y a eu toute la problématique de l'agencement et notamment de l'accessibilité ouais. sur... Euh, voilà. Qu est ce qu'on a le droit de faire ou pas, est-ce qu'il faut des toilettes euh, ouais. PMR, enfin pour les personnes à mobilité ouais. réduite. Et du coup as travaillé avec un
0: bureau spécifique, un bureau d'études euh...
1: Alors j'ai fait appel à, à un géomètre pour refaire le plan exact parce qu'on te fournit ouais. des plans mais il faut aussi se méfier de, de, de ce qu'on te donne. Qu donne. Ouais. Euh, j'ai fait appel également à un consultant ERP, oui. Donc, ERP c'est euh, oui, oui, l'établissement euh... recevant du public ouais. pour ceux qui connaissent pas, qui m'a fait tout le diagnostic et toutes les toutes les dossiers de dérogation. Parce ah, cool. que c'est très, très, très long à faire ouais. pour, pareil, euh, les services de la ville. Oui. Euh, et d'ailleurs, même avec cet expert, le dossier m'a été renvoyé deux, trois fois. Donc, euh, toute seule, je crois que j'y serais pas euh, arrivé. D'accord. Du coup, tu me disais que le premier
0: euh, point vraiment... Ce qui t'avait posé difficulté dans la concrétisation de ce projet, c'était euh, le local avec tout ce qui mmh. s'ensuit, les problématiques d'aménagement, d'accessibilité, ERP, etc. Et du coup, le deuxième, tu m'avais dit que t'en identifiais...
1: Euh, euh, c'était de faire connaître le coworking, ouais. le principe. De, du coup, le travail de pédagogie, c'est ça Oui, Autour exactement, ouais, de okay. presque conduite du changement à Dijon, ouais. <rire> euh, dans, dans le sens où vraiment, euh, je ne pensais pas, comme je, quand j'ai fait mon étude de marché un peu locale et terrain, Ouais. Je m'adressais déjà à une cible qui connaissait euh, ce mode de travail parce ouais. qu'il y a beaucoup de nomades, beaucoup de télétravail. Ouais. Euh, ah, D'ailleurs, de... je me permets de te couper, oui. est-ce qu'il y a euh, la proportion
0: de travailleurs indépendants, elle est dans la moyenne à Dijon ou est-ce qu'il y a plus de travailleurs indépendants que, je ne sais pas, dans les villes similaires ou... Euh, ça, je n'ai pas
1: tout à fait la réponse parce qu'il n'y a Également, beaucoup de personnes qui sont salariées et qui travaillent en nomade. Oui, donc, oui. c'est ouais. un peu dur à, ouais. à estimer. Et beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin de bureau oui et qui sont sous le statut auto-entrepreneur oui, comme tous les ouais, propriétés. Donc, c'est hyper dur à mesurer. Ouais, okay. euh, et donc, pour en revenir à la problématique de coworking, ouais. moi, je pensais qu'en ouvrant, que j'allais euh, faire connaître quatre quarts. Et non, en fait, moi, je travaille sur faire connaître ouais. le coworking au sens global. Ouais. vraiment -ce que Démocratiser ça ouais. cette, euh, cette pratique. Ouais. Et ensuite, oui, je fais découvrir euh, quatre quarts euh, coworking. Ouais, d'accord. OK, <rire> du coup, il y a vraiment ce travail en deux temps, quoi. Oui. Ouais. D'accord. Et ça, okay. je ne l'avais pas anticipé. Euh, ouais. Et ça va mieux maintenant parce que les gens en parlent. Mais j'ai quand même tous les jours des gens qui s'arrêtent devant en se et demandant qui te demandent... ce que c'est. Ouais ou bien qui, euh, qui ne connaissent pas euh, du tout. Euh... Ouais, mm. d'accord.
0: Et euh, du coup, là, on était sur euh, ce qui a été le plus compliqué dans la concrétisation mm -hmm. du projet, mais la question était hyper ouverte. Et maintenant, de façon plus précise, euh, qu'est-ce qui a été euh, difficile pour toi d'un point de vue personnel C'est-à-dire, qu'est-ce que cette expérience euh, a pu mettre euh, en avant Tu vois, quel trait de personnalité mm -hmm. Du coup, ça t'a révélé où tu t'es dit euh, purée, non, je suis peut-être pas vraiment doué là-dessus ou euh, ce trait de caractère me pose problème dans la concrétisation de ce oui. projet. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a
1: euh, apparu? Peut-être la prise de recul parce ouais. que voilà de parfois se dire faut se détacher des résultats, c'est que le lancement, la patience. Oui, d'accord. Euh, ok Et puis travailler avec des budgets plus limités parce qu'avant ouais. je travaillais pour des grands groupes. Je travaillais en tant que chef de secteur chez Danone. Ensuite, je travaillé chez Lidl et puis pour une start-up euh, mondocteur.fr ouais. et de faire face aujourd'hui à des budgets qui sont les miens et ouais. beaucoup plus restreints ouais. euh, donc c'est pas la, la même pression quoi. exactement et puis aussi déléguer D'accord. Euh, même si je suis toute seule, comme tu dis, déléguer à ouais. des professionnels, accepter de payer euh, pour, par exemple, un aspect communication, alors qu'on ouais. euh, peut tous se dire, oui, bah, c'est bon, je maîtrise, je peux le faire. J'ai un compte Facebook, je peux voilà. faire, quoi. Donc, ça, ouais. je le fais, mais euh, sur tout ce qui est graphisme, etc., bah, je suis obligée de, de déléguer aujourd'hui. Donc, ça, c'est aussi nouveau pour moi. Ouais. Et puis, euh, séparer vie pro, vie perso. Euh, c'est ouais. forcément plus compliqué euh, quand on a notre entreprise. Donc, ça, c'est assez nouveau. Ouais,
0: ouais parce que tu me disais que même par rapport à la problématique d'ouvrir le, le samedi, finalement, euh, au, au début, tu ne devais pas ouvrir le samedi. Si, je, je décidais d'ouvrir
1: tous les samedis pour oui. des coworkers. Oui, et finalement, tu as décidé de réduire la plage. Euh... Voilà, ouais. j'ouvre que quand j'ai des réservations, des privatisations, ouais. parce qu'en fait à Dijon on n'est pas encore euh, au stade où on travaille les samedis, donc ça ne servait ouais. à rien. D'accord, ouais. Euh, en revanche, il y a une vraie euh, clientèle pour euh, tout ce qui est ateliers, plus ludique des ventes éphémères, parce ouais. qu'on a plein de créateurs et d'entrepreneurs aussi ouais. qui, euh, qui font des choses artisanales ou euh, qui font euh, de la vente à domicile et ouais. qui n'ont pas de locaux. Oui, oui, Donc ça c'est ouais. hyper sympa de pouvoir... Euh, en ponctuel quoi. En ponctuel, ouais. leur louer les lieux, où ils peuvent vraiment habiller l'espace avec leurs couleurs, leurs objets, leurs produits. Ouais. Euh, et ça, je n'avais pas décidé de développer euh, ces ateliers ou ces privatisations au début. Enfin, ouais. pas aussitôt. Et ça me permet vraiment au lieu de se
0: faire connaître. Ouais, d'accord. Ok. Et euh, tu, tu disais juste avant que euh, du coup tu avais eu une expérience chez Danone, Lidl, oui. etc. Et du coup, quel a été euh, ton parcours si on fait
1: un petit saut dans le temps euh, en arrière ouais du coup tu viens d'où je viens de Paris où euh, j'ai grandi jusqu'à mes 20 ans j'ai fait mes études euh, à Paris ouais. ensuite je suis partie à Grenoble euh, à l'école de commerce et, euh, où j'ai passé euh, trois ans mais euh, coupé de stages euh, sur Paris et puis d'échanges académiques où je suis partie en, en Espagne un semestre et ensuite, un semestre euh, en Argentine. Oui. Euh, après mes études, euh, donc comme j'avais fait ma césure, mon stage d'un an chez Danone, oui. euh, c'était logique pour moi de continuer dans cette entreprise parce qu'il m'avait proposé un poste et j'avais adoré euh, ouais. le cadre de travail, etc. Donc, c'était logique, ouais. voilà Sauf que comme je voulais travailler en direction commerciale chez Danone, il faut toujours commencer par le terrain, oui. euh, sur les postes un peu plus sédentaires, euh, euh, chef de secteur où on visite la grande distribution à ce moment là il n'y avait pas de poste sur paris et moi je voulais vraiment rester sur paris donc ils m'ont proposé plusieurs possibilités c'était soit un cdi dans le nord euh, à dunkerque ou je ne ouais. sais plus où soit euh, un CDD donc j'ai préféré prendre le, le poste un peu plus précaire en CDD ouais. à La Rochelle en plus, sur la période de l'été donc très sympa okay. où j'ai fait six mois et après ça pareil je voulais un poste sur Paris il n'y en avait pas à ce moment là parce que c'est un peu le jeu euh, des euh, chaises musicales ouais, si c'est ce une place, un poste ouais. Euh, et donc j'ai décidé de requitter Danone, euh, et de rentrer sur Paris, et à ce moment-là, on m'a rappelé pour me dire, il bon, n'y a Danone pas de poste sur rappeler. Paris, il voilà. n'y ouais, a pas de poste sur Paris, par contre, il y a des postes qui sont pas très loin de Paris, c'est temporaire, c'est pour deux ans, deux ans et demi, euh, et donc j'avais une seule exigence, c'est que ça soit deux heures, Enfin, à moins de ouais, deux heures de Paris. Donc, je suis arrivée à Dijon et c'est là que j'ai découvert Dijon en 2013. D'accord. Euh, et ma première expérience sur Dijon ne s'est pas très bien passée au niveau personnel. Au ouais. niveau pro, chez Danone, je bossais, tout allait bien. Ouais. Euh, mais au niveau perso, je faisais que travailler. Euh, c'est pas évident de rencontrer des dijonnais quand on n'est pas dans des clubs. Ouais. Maintenant, maintenant c'est facile pour moi dans le sens où je reçois du monde. Bah, et puis t'as plus de connexions maintenant. Exactement, entre ouais. les associations, les réseaux. Ouais. Mais quand on est juste salarié dans cette ville, c'est hyper compliqué. Ouais. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de deux ans, il euh, n'y avait pas de poste disponible tout de suite au siège euh, chez Danone. Ouais. Donc, j'ai saisi une opportunité d'embauche chez Lidl. Oui, okay. Donc, j'ai quitté euh, Danone et Dijon pour aller chez Lidl en management en région parisienne. D'accord. Euh, ça s'est très mal passé. On ouais. m'avait prévenu, mais je l'ai quand même euh, fait hein, ouais. parce que je suis têtue et parce que j'avais ouais, vraiment envie de essayer. rentrer sur, <rire> sur Paris. <rire> Et je ne vais pas rentrer dans les détails mais en gros j'ai fait 5 euh, mois euh, chez eux et euh, avec la fatigue je me suis fait une rupture enfin. du tendon d'Achille au, euh, au niveau sportif parce que je faisais du badminton à ce moment-là. D'accord. Et euh, arrêt maladie pendant 5 mois et là j'ai remis tout à plat, tout pendant en question. Pendant 5 mois Ah oui, ben, je ne pouvais plus marcher, je me suis fait opérer, plâtre, ah ouais. euh, oh, donc j'ai dû réapprendre à marcher, la rééducation est très très longue, la cicatrisation ouais, également. Rupture ouais, tendon d'Achille, oui. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, je vais changer de boulot, euh, j'ai envie d'entreprendre, mais je suis pas tout à fait prête, donc ouais. euh, un poste en start-up me conviendrait bien. D'accord. Donc j'ai postulé euh, chez la start-up Mondocteur.fr, et... qui fait de la prise de rendez-vous ouais. médical c'est un outil pour les, les médecins qui est top. Ouais. Euh, j'ai postulé sur Paris, et au final, je me suis retrouvée à faire euh, le développement sur euh, Dijon... <rire> Ce <rire> qui m'avait proposé d'aller voilà, dans une ville où il euh, n'y avait pas encore euh, mon docteur. Enfin, les services n'étaient pas du tout proposés. Donc je l'ai pris vraiment comme un challenge et c'était aussi un moment de questionnement pour moi où j'avais ouais. quitté euh, Dijon pour aller à Paris et... Euh, Paris, c'était pour moi euh, la ville où j'ai grandi, où j'ai été étudiante, mais j'avais ouais. vraiment jamais bossé là-bas. Ouais. Euh, et quand je me suis retrouvée à faire que bosser-bosser, je me suis dit, ouais. bah, finalement, c'était pas si mal, Dijon. Ouais, ouais je comprends. Et, euh, et donc, je suis revenue chez mon docteur euh, à Dijon. Ouais. Euh, euh... C'est drôle, du coup, que toi, qui es toujours voulu euh, être attachée à Paris, tu oui. te
0: retrouves autant rapatriée vers Dijon malgré tout Exactement, ouais. voilà.
1: C'était pas du tout prévu. Ma famille, mon ancien chef, personne s'y attendait. Ouais. Et euh, mais je trouve ça bien de saisir les opportunités et surtout si je suis revenue c'était pour euh, travailler plus sereinement ouais. euh, donc avec ce projet start-up et ensuite dans l'optique de justement pouvoir euh, entreprendre à mon tour, euh, oui. à mon compte ouais.
0: non, et puis ce qui est chouette c'est que je trouve qu'il y a il y a eu une vraie résilience au sens où tu as eu une première expérience à Dijon euh, où bah, finalement tu t'es dit euh, pas, euh, je ne me suis pas connectée avec beaucoup de gens, je n'ai pas rencontré mmh. beaucoup de monde et en fait tu n'es pas du tout restée sur cet a priori négatif et tu es revenue pour retenter le coup et ça je trouve ça assez... Euh, assez rigolo, enfin moi euh, quand j'ai une expérience oui. qui se passe pas bien je fais une croix et je me dis bon bah je passe à autre chose quoi, jamais de la vie euh, je me remets dans la alors après c'est sûr
1: que je serais pas revenue sans poste mais euh, ouais. quand j'ai postulé chez mon docteur à la base à Paris ils m'ont dit euh, qu'en gros c'était déjà développé que j'allais m'ennuyer et que c'était quand même plus sympa d'aller oui, développer oui, une plus ville plus puis après ouais. c'est assez personnel, il y a eu les attentats à ce moment là sur Paris, euh, tous mes amis sont partis à l'étranger pour travailler euh, mon petit frère euh, avec qui je suis assez proche est parti aussi à l'étranger à ce moment là ouais, il y avait et donc je me suis dit oh, bah, que... final je vais rester à Paris pour payer euh, hyper cher mon loyer, tous ouais. mes potes soit travaillent comme des tarés soit ils sont partis à l'étranger ouais. euh, et en plus de ça on me propose une poste, euh, pardon, un poste dans une ville où, euh, où finalement j'aimais bien le cadre mais, ouais. mais c'est juste que j'avais pas d'entourage ouais. et quand tu
0: dis le cadre c'est euh, tu parles de, du concept de la qualité de vie justement Exactement. Ouais. Okay. Euh... le fait de pouvoir euh... Enfin, tu vas au boulot, euh, t'as pas de risque que le RER A soit bloqué pendant une
1: demi-heure. Euh... Exactement. Ouais. Bon, là, il y a des problématiques de bus euh, ou, euh, les... ou de tram où euh, les passages sont euh, plus espacés. Ouais. Mais euh, les gens sont moins pressés ici. Euh, tout est moins cher. Ouais, et puis tout euh... est plus proche, je trouve. Tout est plus proche, Et exactement. du coup, dès que tu as une course à
0: faire, ou un... enfin, je trouve qu'en termes de charge mentale, c'est quand même mm -hmm. un peu plus simple, quoi. Tu vas oui. faire tes courses, et moi, des fois, même maintenant, je me retrouve à me dire, il ah, faut que j'aille là, et je me dis, ah, oh, mais c'est 15 minutes à pied. Et, je... et d'un coup, ça me frappe, et je me dis, non, mais Lucille, enfin... C'est à 15 minutes à pied, c'est bon. Oui, <rire> c'est ouais. gérable. C'est rien qu'on ouais, au, au changement qu'on C'est ça. Faire. Alors qu'à ouais, Paris, des fois, j'avais un café avec ouais. des potes, mais qui étaient euh, Ouais, on va là-bas. Ouais, les gars, c'est à, à une heure, quoi. Mmh. Ouais, mais
1: c'est cool. Et là, en fait, en il fait, y a peu de possibilités. Ça va être en ville <rire> en général. <rire> ouais, en général, voilà. ouais. Donc il y a ce côté sympa. Et puis, euh, c est, c est... les Dijonais sont durs, je trouve, d'accès au début. Mais quand t'en connais quelques-uns, ouais. après, le ça se déroule. Ça se Voilà c'est aussi la problématique que j'avais eu en fait en arrivant c'est que comme je faisais que travailler à part mes voisins de palier ouais. et mes et mes collègues entre guillemets de la grande ouais. distribution qui faisaient le même métier euh, je
0: connaissais vraiment pas grand monde ouais. bah, et puis c'est vrai que l'autre fois moi j'en discutais avec des amis et quand t'as pas d'enfant parce que souvent tu tisses mm -hmm. des liens avec des parents euh, quand tu viens chercher ton gamin à la sortie de l'école mais quand t'as pas d'enfant et que tu bosses bah en fait les gens et euh, que es célibataire euh, ouais enfin hein. ouais. bah, tu vois tu, tu vas pas aborder les gens dans les bars genre « Salut, je suis vachement sympa, est-ce ouais. que je peux m'asseoir à votre table ?» Et on discute mm -hmm. et on devient amis. Peut-être, si on s'aime bien, mm -hmm. tu peux pas faire ça. Et du coup, à moins de s'impliquer dans des assos ou dans des clubs sportifs, et encore faut-il que les gens, oui. tu vois, tu as des affinités qui se créent euh, sur le coup. Mais sinon, c'est super mm -hmm. dur. quoi de... Moi, je ne me rendais pas compte à quel point en fait l'école avait été un vecteur de, mm -hmm. tu vois, de sociabilisation mm -hmm. et tu te fais des potes et c'est normal, tu vois les gens mm -hmm. tous les jours. Mais une fois que tu es dans un nouvel environnement tu connais personne, Franchement, je trouve ça difficile, quoi. De... Mm. Et je sais que, par contre, moi, ça m'a poussé à... Maintenant, il y a des gens, même lorsqu'ils viennent à l'atelier perché, je me souviens, il y a des gens avec qui je sens que... Voilà, on discute, même après le cours, la personne reste un quart d'heure, 20 minutes, puis on discute, on discute, on discute, et à un moment, je dis, mais écoute, est-ce que ça te dirait, un de ces quatre, qu'on aille se boire un café Ce que j'aurais jamais fait avant, parce que je trouve ça un peu intrusif mm -hmm. et en fait ça m'a obligée à me, tu vois, à me forcer parce que pire je me dis la personne me dit euh... non <rire> c'est peut-être un peu trop tout, tôt tu ouais. penses pas ouais. <rire> et au pire elle me oui. dit euh, voilà au mieux elle me dit oui et, euh, et c'est trop cool et on passe un moment euh, sympa. Agréable, quoi. Ouais. Ouais, Donc mmh. voilà, ça va vraiment pousser à faire ça. Et toi, quatre car, ça t'a aussi permis... C'est au de... quotidien.
1: Ouais. Voilà, les gens arrivent, il euh, y a tout de suite de la proximité parce que j'instaure euh, en général le tutoiement ouais. pour que les gens se sentent à l'aise, pour briser euh, le filtre. Ouais. Et puis après, forcément, comme je les vois travailler... Euh, oui. Euh, il m'explique souvent sur quoi il travaille et ça fait tout de suite un, une un discussion lien. un échange. Et puis c'est un lieu qui, euh, qui permet aussi aux gens d'échanger entre eux, de ouais. prendre un café, de partager leurs compétences. Donc ça, je ouais. le vois vraiment au quotidien. Ouais, non, ça c'est chouette. Oui. Et du coup, est-ce que tu as vu la,
0: la ville évoluer entre tes différentes. Euh, parce que du coup, es, la première fois que tu es venue, tu me disais 2013. 2013. Oui, c'est oui. ça. Et du coup, quand tu es revenue, est-ce que tu as vu la, la ville changer, se transformer je... La Alors, question est super moi, ouverte. Alors,
1: quand hein. je suis arrivée, euh, le tram venait visiblement ou une des lignes de tram venait d'être mise en place ouais. donc euh, moi je suis arrivée il y avait déjà le tram mais c'était nouveau pour tout le monde ouais. donc j'ai pas eu vraiment vu de changement à ce niveau là ouais. euh... Pour moi, la, vie est, elle est, la ville, elle est comme je l'ai connue euh, il y a quelques années. Okay. Le seul point euh, différenciant aujourd'hui et qui, euh, que je trouve super, c'est qu'on peut désormais payer ses, son stationnement euh, <rire> directement en ligne avec l'application. Euh, parce ouais. qu'il y a encore quelques mois, on ne pouvait pas. On fallait mettre des pièces. Euh, on ne pouvait pas mettre de carte bancaire. Et ça, c'était vraiment problématique. Hein. Ouais. Donc, euh, je trouve que ça, c'est super. Et puis, euh, peut-être également... Euh, le Wi-Fi en centre-ville ouais. même s'il ne marche pas hyper bien, mais en ouais. tout cas ils font des efforts pour, oui. du wifi gratuit en centre-ville ouais. euh, et sinon euh, les vélos aussi qui ont été remplacés ouais. je trouve ça très bien, ouais. euh, les vélos dits, donc ça existait déjà mais euh, pareil, ils étaient un peu obsolètes ils n'étaient pas fonctionnels ouais. euh, là j'en fais plus parce que j'ai déménagé mais ouais. euh, quand j'habitais Place de la République et là en centre-ville, pour venir c'était hyper pratique ouais, bah ouais. Ouais j'imagine, mmh.
0: d'accord, ok. Et euh, je voulais juste revenir sur un point, euh, tu disais que, euh, d'ailleurs je t'avais questionné parce que mmh. ça m'avait interpellée, tu disais oui, euh, alors j'ai démarré parce que je voulais entreprendre et ensuite l'idée du coworking m'est venue. Mmh. Et d'où ça te vient ce Cette truc, envie d'entreprendre Ouais, de vouloir entreprendre. Alors, euh... sans, sans idée en fait sans concept à la base mais de vouloir entreprendre au point de te dire je vais trouver une idée parce que souvent c'est l'inverse on, on a une idée oui, et ouais. on dit bon bah je vais le mettre en place
1: moi je pense que c'est parce que j'ai toujours eu cette fibre un peu commerciale du fait de mes origines d'origine chinoise euh, on, on, je, je suis née dans une famille d'entrepreneurs. Ils sont okay. tous, tous, tous à leur compte, entrepreneurs, en euh, effet, ouais. gérants, commerciaux, euh, commerçants plutôt. Euh, donc, euh, on grandit avec ça, ouais. cette, euh, cette fibre commerciale. Euh, mes études aussi m'ont un peu poussée puisqu'une école de commerce, on ouais. apprend le management, la gestion, etc. Mm -hmm. Euh, même si euh, d'avoir grandi dans une famille justement qui faisait que travailler, euh, avec peu de vacances, j'ai voulu l'inverse, j'ai voulu ah être oui, salariée. C'est pour ça que j'ai commencé par travailler euh, ah, chez Danone et chez Lidl euh, en me disant bah « Non, mais je suis bien sur mon poste de management, de cadre commercial, ouais, etc. » Avec une structure bornée. Ouais, okay. Et ce qui m'a poussé à entreprendre, c'est euh, mes dernières expériences qui se ouais. sont bien passées, mais euh, avec quand même beaucoup de de pression, beaucoup de restrictions... Ouais. Pas tant de pression, mais plutôt euh, de la frustration. Mais euh, de ne dire... pas pouvoir euh, faire
0: les choses la, la façon dont tu voulais les faire ou... Exactement. De ne
1: pas pouvoir avoir euh, autant de projets que je voudrais. Parce que ce qui me plaît dans le coworking, notamment avec euh, le fait de voir beaucoup de gens et d'animer beaucoup d'ateliers, oui. de recevoir beaucoup d'ateliers ou de, de privatisation d'événements, ouais. etc., euh, c'est de participer un peu au projet de chacun. Ouais. Et euh, moi, ce qui me frustrait dans mes boulots précédents, c'était D'avoir un poste, ah oui, une mission, enfin oui. une ou plusieurs missions que ce ne pas sortir du cadre. Ouais. Euh, tu es dans une fonction commerciale, tu fais que des choses rattachées ouais. à la vente, à la négo. Et là, le fait d'entreprendre, de pouvoir en fait pas choisir une filière, une spécialisation, ah, ouais. de faire à la fois un peu de compta, euh, de faire un peu de gestion, de faire un peu de management parce que j'ai un... Bon, un stagiaire qui vient euh, ponctuellement, il vient euh, les jeudis pour l'instant. Ouais. Euh, de pouvoir mêler plusieurs compétences et plusieurs euh, aspects de l'entreprise ouais. et c'est ce qui me plaît d'accord et justement tu parles du management et euh,
0: je sais que c'est souvent euh, une problématique qui se révèle lorsqu'on crée sa boîte c'est qu'à partir du moment où on se retrouve à devoir manager entre guillemets des gens bah on se rend compte que soit on n'est pas forcément doué pour ça et en fait c'est un vrai travail on ne naît pas mm -hmm. manager enfin, certaines personnes ont plus d'aptitude que d'autres mais toi est-ce que euh, ça te te pose problème, est-ce que tu es en difficulté pour euh, manager? Du coup, euh...
1: alors euh, moi je la prends pas du tout de la même façon parce qu'à l'inverse, j'ai commencé à manager sans être à mon compte, d'accord, euh, de par euh, mes expériences oh, passées ouais. où euh, chez Danone j'avais un collaborateur où on faisait des points toutes les semaines. Je faisais son planning, ah euh, oui, ses évaluations mi-année euh, pour euh, l'aider euh, à monter en compétences. Ouais. Et mon expérience chez Lidl, c'était du pur management de points de vente ah oui, et de salariés. Okay. Parce donc, tu déjà une relation voilà, basée sur J'avais un management. poste où j'étais, euh, euh, ils appellent ça responsable réseau. Et donc, tu es euh, censé gérer plusieurs points de vente et notamment le personnel de chaque euh, point de vente ah oui, chez oui, Lidl. Après, c'est jamais les mêmes expériences, ça dépend vraiment de la personne que tu as aussi en face de toi. Oui, oui, mais c'est pas une problématique qui me fait peur aujourd'hui et j'en suis encore loin parce que même si j'ai un stagiaire. J'en suis pas encore à vraiment embaucher quelqu'un et ça sera différent. Je pense ouais. que quand ça sera mon salarié ouais. que quand tu es juste manager dans une boîte. Mais C'est justement ce que j'allais te dire parce que peut-être que euh, tu n'as euh, pas eu
0: vraiment de difficultés lorsque tu étais salarié parce que c'est pas même voilà, si c'est tes missions et que tu es responsable
1: de tes missions, c'est pas ta boîte. C'est pas, pas ta boîte voilà. et c'est pas tes moyens. parce voilà, que, euh, exactement. Y a, par exemple, toutes les formations que tu peux proposer. Euh... Euh, toutes les incentives etc ouais. là en tant qu'entrepreneur euh, jeune enfin euh, jeune entrepreneur ouais. c'est très différent en effet il ouais, faudra trouver d'autres choses pour voilà. pouvoir euh, animer euh, ouais.
0: les collaborateurs oui et puis peut-être que c'est plus dur de déléguer quand c'est ton projet
1: oui, pareil euh, ouais.
0: Parce que, bah, tu... parce que moi, ce que je trouve difficile, moi j'ai mis beaucoup de temps aussi à apprendre euh, ça. Parce que dans mon expérience professionnelle passée, je me suis retrouvée aussi dans cette situation à devoir déléguer un petit peu. Et euh, je trouve que c'est un peu délicat parfois. Euh, la personne fait le taf, mm -hmm. mais euh, toi, tu aurais fait différemment. Oui. mais elle a fait le taf. Hein. Oui. Mais du coup, t as, t as... moi, je pouvais pas m'empêcher de me dire, oui, oui, non, mais c'est bien, mais pourquoi t'as pas fait comme ça ouais, ouais. Et bah, je sais pas, j'y ai pas pensé, ouais, ouais, non, mais, bah, mais c'est bien ce que tu as fait. Mais, euh...
1: mais pourquoi t'as fait comme euh, ça Après, c'est aussi de la communication. Et euh, quand j'étais chez Danone, euh, on avait beaucoup de formations sur justement... Euh quel type de manager on est, pourquoi, pourquoi tu fais comme ça et l'autre fait comme ça, mm -hmm. euh, parce qu'il est orienté sur d'autres aspects. Oui, absolument.
0: Voilà. Ouais, ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant
1: d'être
0: manager, ça s'improvise peu. En fait, mm -hmm. ça s'apprend, ça, ça dépend. Puis c'est compliqué parce que ça mêle des leviers professionnels, puisque c'est dans un oui, cadre pro, ouais. mais c'est beaucoup de la personnalité, Exactement, de la gestion de personnalité. Ouais. Et du coup, c'est vrai mm -hmm. qu'il y a parfois des entrepreneurs qui se retrouvent un peu avec des problématiques fortes au sein de leur projet, euh, dès qu'ils embauchent mm -hmm. ou qu'ils ont des stagiaire qu'ils se rendent compte que il euh, bah, y a des problèmes de communication, oui. ils n'arrivent pas à bien faire passer mmh. les messages et euh, donc euh, ok et du coup toi le stagiaire qui vient euh, une fois par semaine tu le fais travailler plutôt sur
1: quel type de alors lui il est dans il fait un BTS euh, NRC donc c'est négociation de la relation client d'accord c'est un premier... enfin un stage de première année hein d'accord c'est euh, une première expérience, on va dire, oui. pour lui. Donc, euh, je lui fais euh, prendre connaissance de, du marché, de l'entreprise, etc. Et puis développer une clientèle autour des étudiants. Ouais, donc, par exemple, sur des missions de présentation du concept dans les facs, euh, où il va poser des affiches à l'accueil, des flyers. Je l'ai fait participer à des événements de réseau oui, okay. euh, où je ne pouvais pas aller, donc où il peut me représenter comme entrepreneur chouette, lab. Ouais. qui a été organisée à la BSB ou bien les petits déj de la CCI ouais. euh, du premier enfin des premiers jeudis euh, de du chaque mois, mois. Ouais. Euh, et puis pour l'instant euh, c'était vraiment un jeudi par semaine hors vacances scolaires donc on n'a pas non plus oui, oui, euh, oui.
0: beaucoup avancé c'est une récurrence forte mmh. ouais, ouais d'accord et est-ce que du coup le lieu il est ouvert du coup on disait depuis novembre euh, mmh. 2017 et je sais que surtout quand le lieu ouvre voilà tête dans le guidon et puis même mmh. euh, une fois six mois après l'ouverture c'est comme ça et est-ce que tu arrives à, alors la formulation est un peu étrange, mais à célébrer entre guillemets tes avancées, c'est-à-dire à prendre suffisamment de recul et à te dire euh, c'est cool, je suis contente de ça, J'suis... ou est-ce que tu es en permanence purée, euh, non il faut que j'avance ça, il faut que j'avance il faut que, tu vois, est-ce que tu arrives à prendre suffisamment de recul pour quand même euh, poser un regard bienveillant entre guillemets sur ce que tu as fait et pouvoir objectivement te dire voilà oh j'aurais peut-être pu faire mieux mais franchement c'est cool
1: mm -hmm. Oui, je pense que j'y arrive parce que j'ai aussi euh, euh, les proches qui m'aident à le faire, qui ouais. viennent d'ailleurs ou de Dijon, qui, qui me le disent. Hein. Ouais et puis euh, j'essaie de me détacher du niveau financier enfin ouais, des comptes ouais. parce que c'est ça qui va plus me stresser en me ouais. disant euh, attention là le loyer euh, il faut le payer attention il y a les charges qui arrivent ouais. si j'ai pas l'aspect financier euh, je suis hyper fière de ce que j'ai fait ouais. par contre euh, il faut à un moment donné en vivre et au moins euh, rentabiliser ouais. quoi ouais. Euh, même si je compte pas me payer tout de suite parce ouais. que je pourrais pas comme donc c'est la business, hein. partie qui, qui est un peu stressante pour moi ouais. mais j'arrive à prendre du recul parce que euh, comme je te disais il y a des moments où euh, c'est pas que j'ai envie de rien faire mais j'ai envie de souffler aussi ouais. de faire autre chose que euh, travailler sur mon projet ouais. euh, de lire par exemple pendant que d'autres sont en train de bosser ou, ouais. euh, ou autre oui
0: parce que toi euh, parce que c'est pas forcément évident pour euh, tout le monde mais la configuration est telle que du coup le lieu il est ouvert le matin il ouvre à 9h heures, heures, hein. le soir il ferme à 19h 10... ouais
1: et du coup toi tu es présente dans les lieux physiquement euh, non-stop quoi exactement ouais. et euh, souvent j'arrive avant bien sûr pour oui, bien euh, sûr, préparer ouais. les lieux etc ouais. euh, euh, donc c'est euh, beaucoup beaucoup de temps et d'énergie de présence sur place donc il ouais. y a des moments où aussi j'aime bien me consacrer à autre chose ouais. et c'est là où j'ai ma prise de recul où je me dis bon bah ça ça pourra attendre demain c'est pas ouais. urgent ok ouais,
0: ouais ça je trouve que c'est super ouais. important de pouvoir le faire mm -hmm. parce que c'est euh, une phrase un peu bateau mais je trouve qu'elle représente bien quand même le principe c'est euh, le, le fait que l'aventure entrepreneuriale c'est un marathon et c'est mm -hmm. pas du tout un Exactement, sprint ouais. et que du coup il y a forcément des moments où on se dit là je suis, je suis en train de péter ouais. un câble ouais. du coup je vais peut-être juste euh, tricoter quoi mm. ou euh, regarder ou tu vois, ou... fermer euh,
1: pendant les ponts de mai, euh, ce que je n'avais pas envisagé à l'ouverture, ou fermer ouais. les samedis, ouais. bah je prends du recul en disant euh, « ouvrir pour, euh, à, pour gagner euh, rien ouais. du tout, ça sert à rien, autant se ménager, prendre de l'énergie, se ressourcer ouais. » pour affronter euh, les mois à venir ouais. parce que bon, je sais jamais quand je prends mes vacances mais comme je peux pas si je ferme j'ai pas de rentrée d'argent du tout oui, et oui, j'ai quand oui, même ouais. un loyer à payer ouais. donc le, le choix est dur mais euh, avec la prise de recul on se dit bon bah le, le, la semaine où il y a tous les ponts de mai bah, ça sert vraiment à rien d'ouvrir ouais ouais ouais, ouais, ouais d'accord ouais ouais non mais en effet je trouve que c'est hyper euh,
0: c'est hyper important d'avoir ce enfin c'est compliqué parce que il faut en même temps être assez challengeant sur son business et assez exigeant envers son business parce que comme tu dis voilà il faut le développer c'est important de ne pas juste le faire vivoter et de l'autre côté donc c'est une pression qui va dans le sens inverse de pouvoir être bienveillant mmh. avec soi et de pouvoir se dire non mais là tu es juste en train de partir dans tous les sens ça surchauffe t'es crevé oui. et de, de pouvoir se dire à un moment en fait tu t'impliques enfin ton niveau d'implication est tel que t'es contre-productive oui tu fais les choses en deux fois plus de temps que d'habitude et surtout dans un état d'esprit qui n'est pas hyper positif mm -hmm. donc finalement tu fais plus de mal que de bien à ton business va dormir ou ouais. va, va au ciné et puis reviens
1: quoi. après il euh, y a aussi un autre point je pense que le fait de... tout à l'heure je parlais de célibat dans ma première euh, expérience dire, venue ouais. euh, sur à Dijon, Dijon ouais. voilà, les deux premières années que j'avais passées sur Dijon là à l'inverse euh, je suis en couple ouais. et je pense que ça ça aide énormément parce que mon compagnon il n'est pas du tout... Euh, il est beaucoup présent dans l'accompagnement, etc. Mais il ne travaille pas avec moi. Il a son propre poste. Ouais. Et c'est lui qui va m'obliger aussi à prendre du recul oui, et à couper. Oui. Ouais, ouais, ouais. Euh, le soir, je ne ramène pas mon ordi euh, à la maison. Quand je parle trop de ma journée, au bout d'un moment, il <rire> me dit, bon, stop, on arrête de parler de boulot. <rire> tu me zoules Voilà. Et puis, euh, il a aussi des besoins de vacances, etc. Et c'est sûr que si j'avais été seule aujourd'hui... ouais mais euh, tu bosserais tout le temps, en fait. Je, dessus. je bah, pense, oui. Ouais. Et ça, c'est une chance aussi que j'ai... Parce ouais. que du coup, ça me force
0: à... Ouais, euh, à couper. À couper. Ouais, 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 non, je comprends. Et par contre, y a, à l'inverse, il n'y a pas des fois où euh, tu es un peu énervée, tu as envie de lui dire, mais non, mais tu comprends pas, il faut que je le fasse euh, maintenant. Et, euh...
1: Euh, si, mais généralement, il, il le comprend. Oui, d'accord, ouais. ok. Du coup, vous avez un équilibre où de temps en temps, ponctuellement, tu oui, bosses un peu Oui, à oui la par exemple, maison. les samedis, où ouais. je vais lui dire, bon bah, je ne vais pas bosser, au final, je le fais. Euh... D'accord. Euh, je suis assez autonome là-dessus et ouais. il me laisse indépendante et puis c'est vraiment quand c'est euh, des choses urgentes ou quoi, mais sinon euh, en temps normal, il euh, n'y a pas d'urgence ouais, oui, tout, oui. tout peut attendre dans, dans le cadre de mon travail euh, ouais. c'est du service donc il euh, n'y a ouais. pas d'urgence d'accord, et est-ce que tes proches te soutiennent dans oui, le projet oui, énormément depuis oui. le début parce que je parlais tout à l'heure de la campagne de financement participatif, ouais. donc ils me soutiennent à la fois financièrement ouais. où chacun a fait des dons à hauteur de ce qu'il pouvait ouais. Et du soutien aussi moral, euh, sur euh, des encouragements, euh, euh, même après ouverture j'ai des amis qui viennent euh, de Paris, pour, euh, ah, de Paris cool. de Lyon pour voir euh, ouais. l'évolution du coworking euh, ah bah tiens t'as changé euh, la place de tel mobilier, ouais. ils sont vraiment à, à fond euh, ouais, avec moi, toi, ouais. et aussi sur les réseaux sociaux ils vont partager, ils vont suivre l'actualité, ouais, euh, ils vont être abonnés à la page alors qu'ils sont pas ouais. dans la ville, <rire> donc ils sont au courant de tous les ateliers que je fais, donc ça c'est vraiment euh, agréable aussi. Ouais, et ça fait une différence, j'imagine. Ouais. Ouais. Parce que même si je, je disais tout à l'heure que je faisais partie d'une famille d'entrepreneurs, ouais. euh, mes amis, par contre, d'école de commerce, oui. ils ont tous, tous des grosses fonctions dans des grosses boîtes, mais ils n'ont pas entrepris. Donc, c'est aussi un encouragement parce que... Euh, même si aujourd'hui, je gagne pas du tout ma vie. Ouais. Euh, et j'ai un rapport à l'argent qui est très différent de ce que je, je pouvais euh, avoir oui, avant. Oui, euh, De se dire, bon, bah, finalement, euh, oui, j'ai besoin d'argent pour vivre, etc. Mais c'est pas la source principale de mon épanouissement. Ouais. Euh, et comment tu as fait cette réflexion-là euh, Et ben je pense que c'est propre à chacun. Mais euh, le fait avant d'être plus intéressé par, euh, par ce que tu pouvais gagner... Ouais. Euh, mais j'avais des missions qui m'intéressaient pas plus que ça ouais. et où euh, investis toutes tes économies dans, pour ouvrir ton entreprise et tu te rends compte qu'aujourd'hui bah, tu n'as pas d'argent, ouais. le peu d'argent que tu peux avoir euh, ou le peu de budget que tu peux avoir pour dépenser euh, en resto, en shopping, ouais. en vacances en ouais. voilà, euh, ce pouvoir d'achat qui est beaucoup moins qu'avant ouais. te, te procure beaucoup plus, plus de plaisir, ouais, ok, d'accord. Je ouais. sais pas si j'arrive à bien si, l'expliquer, si, si, mais si, si, euh, si, je en gros, ce que je veux dire, c'est qu'avec beaucoup moins d'argent aujourd'hui, je suis plus épanouie. Et puis même, même si j'aimerais plus... quand même
0: euh...
1: Voilà, m'affranchir de ce oui, je stress et de et cette euh... contrainte-là. Voilà. Et puis tes dépenses te procurent plus de plaisir et de oui. satisfaction voilà. qu'avant. Mais je dis ça aussi parce qu'aujourd'hui, j'ai encore Pôle Emploi. Dans deux mois, j'aurai plus Pôle Emploi. Ouais. Euh, il va me falloir de l'argent quand même. Oui, <rire> oui. Non, mais Pôle Emploi, plus gros business angel ouais. Euh, ouais. de France. C'est vrai qu'on ne le dit ouais. pas assez. Ouais. Et euh,
0: tout à l'heure, je t'ai posé la question de... Euh, est-ce que dans la concrétisation euh, du projet, dans le fait de le mettre en place, il y avait euh, du coup tu t'étais découvert euh, des facettes de ta personnalité qui faisaient un peu obstacle justement mm -hmm. à la concrétisation de ton projet Est-ce que à l'inverse, euh, ça t'a révélé des facettes de toi où tu t'es dit purée, euh, je suis vachement, enfin euh... c'est cool quoi, je suis vachement combative ou je suis vachement convaincante ou je suis mm -hmm. voilà. Est-ce que euh, ça t'a amené à une connaissance de toi un peu plus poussée
1: euh... Alors. Euh... Du fait de pareil, toujours hein, euh, expérience dans une grosse boîte ouais. euh, où euh, tu fais du management, tu as quand même une bonne connaissance de toi parce ouais. que tu fais plein de tests de personnalité, d'évaluation, etc. Euh, comportementale, on t'analyse beaucoup euh, pour ouais. t'améliorer, etc. Donc je pense que j'avais une bonne connaissance déjà de mes points faibles, de mes points forts au niveau pro hein, ouais. euh, et je savais déjà que j'avais une bonne aisance relationnelle euh, du, du fait que je faisais aussi un poste commercial. Oui, hein, oui, oui. Donc, évidemment.
0: Et tu dirais Mais... que c'est ça as la qualité, ta qualité qui t'a le plus euh, servi dans ce projet-là ouais. Oui, je pense. Ouais, parce okay. que
1: le, le fait que les gens se sentent à l'aise. Oui. Euh... Euh, qui soit bien accueilli et puis euh, que les gens se souviennent de moi quand je vais euh, par exemple à une une soirée de réseau ouais. etc pour parler aussi de mon projet euh, je pense que ça c'est la force de mon projet euh, ouais. mais il faut que je fasse attention parce que c'est très énergivore aussi oui absolument voilà ouais. d'être tout le temps disponible de tout le temps être là ouais. pour les gens euh, et le jour où je vais devoir déléguer par exemple il faudra que je fasse attention parce que le coworking c'est pas juste un espace de travail les ouais. gens viennent pour une ambiance oui, absolument. Ils viennent pour un kit, ah. Cadre, un, contact. un contact et euh, ça repose beaucoup sur la personnalité parce ouais. qu'autrement le concept est hyper facile à dupliquer mais oui, tu ne veux pas sûr, juste ouvrir sûr. des bureaux et, un, une, et mettre du café ouais. les <rire> gens euh, ce qu'ils veulent c'est de ne pas travailler seul oui bien sûr c'est une fond. ambiance exactement ouais. si tu ouvres un espace et que personne ne se parle entre eux ce qu'il y a aussi ça, c'est mmh. euh, le contact que j'ai avec euh, mes clients, mes coworkers, ouais. mais aussi le contact qu'ils ont entre eux. Oui. Et, et, et j'ai un rôle d'animation, entre guillemets, pour qu'eux puissent euh, pour rassembler. être à l'aise euh, mmh. d'échanger, de se rassembler, de faire de la mise en relation. Euh.
0: Ouais, et c'est drôle parce que tu parles d'aisance euh, relationnelle, et euh, à moi, tu m'apparais aussi comme quelqu'un qui est à l'aise avec les gens, mais qui est à l'aise avec les gens parce que t'as pas... Enfin, on dirait du moins oui. que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur de parler de ton projet, tu mm -hmm. n'as pas peur de... de parler, en fait. Mm -hmm. Tout court. Oui. Et euh, tu le fais en plus avec une certaine, une certaine honnêteté. Moi, je me souviens, mm -hmm. une des premières fois, quand on s'est rencontrés, tout de suite, tu m'as questionné sur mon projet. Tu m'as fait part euh, très rapidement de, bah, de tes questionnements, mm -hmm. de tes difficultés. J'ai trouvé ça hyper rafraîchissant oui, parce oui. que euh, bah, en fait, c'est hyper honnête de dire, ouais, bon là, moi, je galère un peu ici. Euh, et oui. euh, et est-ce que, du coup, toi, tu te définirais aussi comme ça, comme quelqu'un qui n'a pas peur Est-ce que, toi, quand je te dis ça, oui. ça, te... ça te surprend euh, Ça me
1: surprend dans le sens où, si, j'ai mes peurs euh, de ne pas y arriver pour l'entreprise, ouais. j'ai mes peurs euh, de ne pas pouvoir payer mon loyer. Ouais. Mais après, j'ai euh, tellement d'encouragement et de la part de mes clients ou d'autres prestataires, hein, ouais. quant à euh, les, euh, les banques, etc., qui te font confiance, je te dis si les autres croient en moi, je peux pas ne, ne, pas, pas, croire en ne pas croire en moi ouais, okay. ou dans le projet en oui, tout cas, oui, oui, oui. donc il y a ça. Et puis après, par rapport à l'aisance, l'honnêteté, je me pose juste pas, pas de questions. <rire> euh, c'est pas de la curiosité mal placée ou euh, c'est pas l'envie de parler du, du ouais, projet ouais. ou de moi. C'est juste que je pense comme toi, quand tu es épanoui par ce que tu fais par ouais. ton projet, et eh ben t'en parles naturellement, ouais. euh, tu es convaincu. Il n'y a pas besoin de travailler des arguments, ouais. c'est pas de la vente. Euh, direct, c'est juste d'expliquer ce que tu fais pourquoi tu le fais, ouais. et si c'est un intérêt en plus pour les gens pour qui tu le fais ouais. euh, entre guillemets d'avoir une mission ouais. et qui pour moi, de, comme je te disais de permettre à oui, gens de travailler ouais. ensemble, mm -hmm. de sortir de leur euh, isolement, et puis euh, par rapport au questionnement sur les autres bah, c'est un vrai intérêt c'est ouais. euh, oui, 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 oui. aussi la passion des gens de... ouais, ça, ça c'est pas hein. juste recevoir des gens, c'est ouais, se connecter avec eux quoi. se connecter, ouais. savoir ce qu'ils font savoir si tu peux les aider ouais, part. Ouais. Euh, ça va être ça
0: ouais 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 je vois et euh, si tu avais un conseil à donner alors en fait il va y avoir deux questions mm -hmm. un peu la même trame la première c'est si tu pouvais donner un conseil à toi lorsque tu avais euh, 18 ans ça serait quoi
1: c'est dur comme question <rire> euh, à 18 ans bah de peut-être pas me mettre la pression de vouloir entrer dans un cadre, tu vois, oui. dans un moule. 18 ans, c'est l'année où j'ai passé mon bac, où on a fait les choix pour les études. Oui. Euh, donc, c'est un conseil que je me donne à 18 ans, mais au final, que j'ai fait. Ouais. Parce que, pour t'expliquer, euh, moi, je voulais faire une école de commerce. Pourquoi oui. Bah, j'en sais rien. Pression... Euh pression sociale de réussir ouais. etc euh, j'avais le choix entre la prépa et euh, une filière un peu parallèle donc oui. j'avais fait un IUT et à ce moment là je m'étais d'abord inscrite en prépa d'accord et je me suis écoutée en disant mon, mon objectif c'est d'entrer en école de commerce j'ai plusieurs solutions Qu'est-ce que je choisis par rapport à ce que j'ai envie tout de suite ouais. Et c'est vraiment d'écouter euh, mon intuition. Ouais. Euh, et c'est aussi pour ça que tu vois, j'ai quitté mes boulots précédemment, que je suis revenue sur Dijon. Ouais, ouais. Euh, de vraiment m'écouter parce qu'on n'a qu'une seule vie. Et, de... et du coup, toi, tu dirais que tu fonctionnes ouais, beaucoup comme ça, à ça ouais, à l'intuition. Okay. Bon, je suis une fille qui est très euh, raisonnée, qui réfléchit, oui, euh, cérébrale. Oui. Mais je vais être euh, très peu influencée par mon entourage. D'accord. Euh, et par plus exemple, par ton ressenti voilà de pas de pas laisser mes parents ma famille choisir pour moi parce qu'à ce moment-là mon enfin mes parents étaient pas d'accord pour l'iut ils voulaient que j'aille en prépa euh, mon père voulait pas que j'aille en Argentine mais plutôt que j'aille aux États-Unis ou en Chine pour euh, mon échange ouais. et de dire bah c'est moi qui c'est ma ouais, vie c'est moi vie. qui décide ouais. euh, et puis euh, et puis c'est comme ça et c'est tout ouais ouais Ok, et du coup, deuxième,
0: euh, si tu devais donner un conseil à quelqu'un, je sais pas, un étudiant qui aimerait se lancer, un étudiant, ou même pas un étudiant, en fait, juste quelqu'un qui aimerait se lancer euh, dans un projet,
1: quel conseil tu lui donnerais De de bien s'entourer, ouais d'accord. Euh, pas forcément par des associés, hein. enfin mmh. il peut très bien le faire seul, mais de ne pas hésiter à solliciter soit des organismes comme j'en parlais tout oui. à l'heure que ça soit euh, BGE, CCI il euh, y a plein plein de réseaux euh, qui sont souvent en plus gratuits, financés par oui, l'État euh, en termes d'accompagnement donc ouais. ça c'est super euh, et puis vraiment de, de, de parler du projet on a souvent peur de parler du projet d'une idée mais il n'y a pas de de bonne pour moi il n'y a pas de bonne idée, c'est pour ouais. ça que j'ai entrepris euh, parce que j'avais envie d'entreprendre et non pas parce que j'avais une idée parce que tous les concepts, plus oh, ou moins, existent. Oui. Le ouais. coworking, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Il existe, il a été inventé aux états unis ouais. Mais euh, soit de s'inspirer de concepts qui existent dans d'autres villes pour pouvoir voir si ça peut s'appliquer à ce marché-là. Ouais. Euh, après, oui, il y a des euh, idées innovantes, où il y a de oui, la oui. Mais quelqu'un qui a envie d'entreprendre pour le métier et pour euh, créer quelque chose ouais. n'a pas forcément besoin euh, d'avoir une idée révolutionnaire. ouais parce que
0: tout à l'heure, tu disais que euh ton pouvoir d'achat était réduit mais que tu étais plus épanouie et euh, qu'est-ce qui t'épanouit du coup au-delà euh, de cet aspect euh, financier pouvoir d'achat qu'est-ce qui t'épanouit particulièrement dans cette nouvelle configuration de vie du fait en fait d'avoir ton, ton projet
1: c'est de pouvoir euh, comme je disais euh, me créer un métier de faire un peu ce que je veux ouais, euh, d tous les la jours. polyvalence ouais. voilà la ouais, polyvalence, okay. la flexibilité le fait d'être en formation continue ouais euh, D'apprendre plein de choses, de rencontrer plein de gens. Euh, et puis, il y a la partie un peu plus gestion de projet, comme je disais. Donc, oui, peut-être oui. que je me serais plus dans un poste salarié en termes de gestion de projet, ouais. euh, mais je n'ai pas eu la chance d'en faire. Donc, ouais. je le fais aujourd'hui, de se dire, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on va organiser comme événement oui, sur oui. les mois à venir. Il euh, y a la cette partie un peu événementielle aussi. ouais, euh, ouais. Euh, de faire des boutiques éphémères et ça ça me passionne ouais d'accord parce okay. qu'en plus ce sont des souvent des personnes qui sont à leur compte ouais 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 donc tu mets en avant vraiment
0: des individus des créateurs exactement des... Ouais. ouais ok ouais donc du coup c'est très gratifiant oui ouais, et comprends. ça me faisait
1: peur au début euh, d'ouvrir le coworking je me suis même dit bon bah peut-être que je vais m'ennuyer dans deux ans une fois que ça ouais, sera que ça, ouvert ouais. bon j'en suis pas là parce qu'on n'est pas encore au seuil de rentabilité donc on s'ennuie pas tant qu'on n'y est pas <rire> mais une fois que c'est j'espère que c'est atteint ouais. qu'est-ce que je vais faire de ce lieu et en en fait, avec ces, ces nouvelles personnes, ces nouveaux ateliers, euh, on ne s'ennuie jamais parce ouais. que tu fais partie presque du, du projet. Hein, oui, absolument. Euh... Et puis, j'imagine aussi que parfois,
0: des gens te font peut-être des propositions qui ont un petit effet boule de neige et tu te retrouves en fait à travailler sur des projets ou des événements que tu n'avais mmh. pas forcément envisagés au début. Et du coup, tu as toujours ce petit élan euh, de surprise de découverte et mmh. en fait, qui ouais. te permet de ne pas t'ennuyer. En fait.
1: mmh.
0: Et pour finir, question classique, euh, quel est ton spot favori à Dijon donc c'est une question très très ouverte c'est pas forcément un lieu euh, borné c'est...
1: alors euh, bah mon spot favori euh, c'est 4K <rire> non c'est une blague <rire> euh, j'y passe beaucoup beaucoup de temps donc c'est vrai que quand je peux euh, en ce moment ça va être euh, ma maison parce que je viens ouais. de déménager, c'est un vrai havre de paix, c'est à 10 minutes d'ici du boulot en voiture. D'accord, c'est où, sport. si c'est pas industriel euh, C'est vers la montagne Sainte-Anne, donc euh, moi je connais pas très bien Dijon, mais pour te situer, c'est après. <rire> Après euh, tout le quartier Eiffel, après euh, la nouvelle cité de la gastro, oui, etc. Oui. Un peu en allant dans les dans les hauteurs. Oui. J'ai toujours habité en, en centre ville, donc euh, appartement euh, tout petit, etc. Ouais. Et là, on a 80 mètres carrés avec du jardin. J'ai presque euh, l'impression d'être dans une résidence de vacances ouais. avec le chien, etc. Euh, donc en ce moment c'est l'endroit qui me permet de me ressourcer de me reposer ouais. après pour sortir j'ai plein d'autres adresses que j'adore euh, en centre-ville, autour des halles ouais. mais euh, là tout de suite euh, la question a été un peu surprenante et le premier lieu où j'ai pensé ouais. c'était vraiment de me dire bah c'est chez moi quoi ouais. ouais. okay. pour le repos, pour euh,
0: recevoir des gens aussi c'est pas que pour euh... oui oui non c'est pas juste toi pour te renfermer euh, sur toi ouais. même, la tête dans les genoux non non oui d'accord <rire> je comprends et du coup sinon un lieu euh, justement quand tu dis pour sortir je sais pas, pour boire un café ou un restaurant un lieu que tu recommandes les yeux fermés
1: euh, l'adresse qui me vient en tête c'est chez Copain ouais. euh, parce que c'est hyper convivial dans le partage euh, la gérante Anaëlle est super euh, autour des Halles tu manges bien des petits plats traditionnels ouais. et j'aime bien l'état d'esprit un peu euh, chez Copain, c'est convivial comme chez 4K en fait ouais. hein, <rire> <point -là. rire>
0: ok, bah du coup ce sera le mot de la fin, c'est parfait merci, merci beaucoup Merci à Florence pour sa confiance, son accueil et le café. Si vous êtes curieux, n'hésitez pas à jeter un oeil à sa page Facebook ou son site web 4quarts.fr, vous verrez le lieu est canon. Je vous mets les infos en description de cet épisode et sur le site web de Chouette Connection, www.chouetteconnection.fr. J'espère que cet épisode vous a plu. En attendant le prochain, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à très vite